0: こんばんはサブイブラジオです。今日はですね、2008年の5月に京都のマイズルで起こったマイズル事件という事件についてお話しします。まあ、前回マイズルであのシベリア遅流の取材をしてきまして、まあ、こう行ったついでというかですね、まあマイズルで起こったいくつかの事件をまあちょっと現地に行ってみてですね、まああのま取材ということじゃないんですけれども現場を見てきました。であの舞鶴事件というのは2008年の5月に、えー、舞鶴の中でも東舞鶴舞鶴はあの東舞鶴と西舞鶴がありましてですね、まあ、こう地理的に言うと舞鶴は京都の北側にあります、まあ本当日本海があってですねでそこからですねこうパックリとなんかこう地形がこうへこんでるんですよねでこれが舞鶴湾なんです、まあ、内海があるんですよね。で日本海直の港じゃないんで結構こう内陸の方までこう舞鶴港を入っていくわけです船、ね、はねで東舞鶴の港と西舞鶴の港に分かれてるみたいな感じですねで海があるんですが内海なんでむちゃくちゃ穏やかですはっきり言って波なんか一切ないですまあなんかもう池かこれはっていうぐらいこう穏やかな海です、えー、水面もすごい少しあのすごい道路に近いですまあ、そのなんだろうあんまりこうなんだろう波とかがないのであのなんだろう,う港の陸地とこう海の部分をこうすごい高低差を作らなくてもですね、まあ、その多分水が入ってこないっていう、まあ、そういう穏やかな、まあ、その港だということですね。でこの東舞鶴で実はその2008年と2001年に事件が起こってます。で今日紹介する舞鶴事件というのはこの東舞鶴で2008年に起こった事件2008年の5月に15歳の女の子が、まあ、夜に、まあ、家を出るんですねでこの子は夜にですね、まあ、ちょっと散歩する癖みたいなのがあって女の子ですよでその日も夜の10時ぐらいに出て、まあ、近所をうろうろしていましたで東舞鶴は国道の近くですかね県道かな大きな道路があって、まあ、その辺りは本当にあのなんだろうドラッグストアガソリンスタンドとかもいっぱいあるし飲食店もいっぱいあるし焼肉屋さんとかスナックとかもいっぱいあってですねはっきり言ってめちゃくちゃゃく栄えてるんですよ、ね、だからまあなんか舞鶴って田舎って感じなんですけどこの、まあ、メインストリートの近くは結構明るいんです。でまあ彼女は夜の10時に家を出て。まあ、ちょっと友達にメールしたりとか電話したりとかあとお兄さんに連絡したりとかしていましたで午前0時5分ぐらいに、まあ、連絡したのを最後にまあどこに行ったかわからんようになります午前0時50分ですねごめんなさい午前0時50分に友達に「国道沿いのドラッグストアにおんねん」というのを電話で話しましたでそこからわからなくなりますで次の日の朝帰ってこないもんでご家族が警察に、まあ、失踪届を出します。でさらにその翌日5月6にいなくなって5月88日ですねに、まあ、近くの浅久川という川の,、まあ、その林みたいなところに、まあ、全裸の遺体で発見されてしまいます。彼女は下半身は無傷やったんですが、まあ、上半身にかなりひどい打撲痕がありました、まあ、鼻がもう折れてしまっていたりですね頭が陥没骨折してしまっていたりとか、まあ、顔もですね、まあ、誰かわからないぐらいまあ腫れ上がっていたとで両手にはですね、まあ、いわゆる防御層と言われる、まあ、両手がもう真っ青になっていたと。まあ、犯人はですね必要に彼女をまあバールまあ棒状の鉄パイプみたいなもので殴りつけてですね彼女はなんとか両手でそれを防ごうとしたんですがまあ最終的に亡くなってしまったと。でいろいろ調べられて最終的に逮捕されたのが60歳の男です。元容疑者というんですけどもまあこの男がまあその後に。まあ、逮捕起訴されまして裁判で一審では無期懲役の判決でその後二審高裁では逆転無罪で上告が退けられたので結果無罪となりますでこの男ですねまあ中克美というまあ元被告なんですけれどもそのわずか4か月後に全く別の事件を大阪の梅田の戸賀野町で起こします。まあ、戸賀町って大阪の風俗街ですなんばじゃない梅田のまあ東側東通商店街の少し南側にありまして、まあ、いわゆる太夫寺というお寺のすぐ近くなんですが、まあ、あの大阪の梅田で風俗といえば、まあ、太夫寺戸賀野町というふうに言われてるんですがそこの雑居ビルでまあ住み込みで働いてたんですね。でそこのホテルのオーナーさんこれは38歳の女性やったんですけど、まあ、この人を、まあ、こう十数回刃物で刺してで、まあ、その無理やり暴行しようとして、まあ、強制わいせつと殺人未遂で、まあ、逮捕起訴裁判となって最終的に懲役16年の判決がまあ言い渡されています。まあ、何が言いたいいたかというとうこののの事件の裁判は本当にそれでで良かかったのかと、まあ、逆転無罪ですね、まあ、結論で言うとその、まあ、証拠がですね、まあ、その状,況状況証拠だけで、まあ、その疑わしきは被告人の利益にということで、まあ、こいつちゃうんってまあみんな思ってるんですけどいやいや証拠が揃ってないでしょうと、えー、その目撃証言もちょっと怪しいですよねということで、まあ、疑わしきは被告人の利益に。とということで、まあ、無罪になりましたでわずか4ヶ月後に、まあ、その人を殺しかけたというで、まあ、その罪でですね刑務所内で、まあ、亡くなってもうなのでこの中克美という舞、まあ、鶴事件の元被告はですね、まあ、もう現在では亡くなっています。まあ、というような事件ですね。まあ事件の一番の印象としてはですね、まあこの裁判これで良かったのかというところなんですが、まあその話もちょっと少ししていきたいなというふうに思っています。で今回ですね実際現場に行ってきました。えっとまあ彼女ですね15歳の女の子とこの元被告はおよそ5キロぐらい一緒に歩いていたというふうに言われています。でなぜ15歳の高校1年生の女の子がこの60歳のですね、まあ、実はこれ前科持ちでですね、まあ、前科でその1970年代に2人殺してるんですねこの中克美というのはさらにそこから強制わいせつとかも起こしてましてでこの舞鶴事件では被告になったさらにその後には強制わいせつと殺人未遂で、まあ、これは実刑が出てると、まあ、こんな男とですねなぜ15歳の女の子がまあ夜中にですねこの5キロ近くも一緒に歩いていたのかというのを少し不思議なんですが、そのルートもたどってきました。で、まあその先に。まあもう今回のまあクライマックスと言いますか？ですね。まあ、僕が行って良かったなというのを一番感じたのはですね。この現場ですね。まあ、現場はこの東舞鶴のまあ、実はこの元被告中。勝美が住んでいた集合住宅。のすぐ近くに流れている汗ク川というまあ川えここにまあ彼女は全裸の遺体でまあかなりひどいその暴力を振るわれた状態でまあ殺害された状態で発見されたんですがまあそこにはですね未だに花がえ手向けられていましたあ彼女は忘れられてないんだということを今回強く確認できたなという。そこがまあ一番行ってよかったなというふうに感じたところです、えー、ではまずですね改めてまあ事件の概要をお話していきたいなと思いますまずこの15歳の女の子小杉美穂さんという女の子なんですが、まあ、どういう女の子だったのかというのをちょっと当時の報道なんかも交えてお話ししたいと思っていますお父さんとお母さんがですねまあちっちゃい頃に離婚し,てましてでまあ母子家庭でえ美穂さんは育てられましたで小学校2年生の時にですねあのまあお母様が新しい恋人ができたということであの A さんというまあ養父ですねまあ育ての親に育てられたそうですでまあ小学校はその前鶴の方にいたんですけれどもでそっからですねあの関東の方に一時期いたたりしましま中学校ぐらいからちょっとですねその学校には行かなくなっちゃうんですけれどもまあこう引きこもりでずっと家におるというよりはまあこうあの友達とバンドを組んだりとかまあそんなこともしてましたでこうちょっとその夜徘徊しちゃうみたいなでその様子をそのブログに書いたりとかですね、まあ、そんなこともしてたそうですで実はその事件が起きた2008年の4月にまあこの育ての親だったこの A さんという方がまあ亡くなってしまいます。まあ、A さんとは仲が悪くはなかったのでそのとてもそ,のそれが寂しいと、まあ、いうようなこともブログなんかで書いてたそうですで事件の,その当日5月の6日は夜の10時ぐらいにまあ家を出ました、まあ、この家というのが一人でじゃあ住んでいたのかそのお母様と住んでいたのかというのはちょっと僕ははっきりわからないですなんですけど夜の10時ぐらいに家を出てでまあ、家がですねこれ東舞鶴の結構国道沿いのまあ中心地の近くですねでまあガソリンスタンドの辺りで友達と連絡取ったりとかその近くのドラッグストアに今おんねんということでまああの連絡したりとかまあそんなことをしていましたでこれがですね夜のまあ夜中の明けて7日の0時50分とかまあそれぐらいですで実はそのタイミングでですねこの元被告の中克実の60歳はですねまあその同じ東舞鶴の、まあ、直線距離で言ったら2 0 0メーターぐらい離れてたところでまあ夜飲んでたそうです。で中克実はもともとですねその1970年代ぐらいにはですね、まあ、元彼女をまあ別れ話がきっかけで殺害してそのえーお兄さんも殺害するまあこれで、まあ、殺人罪で、まあ、懲役十何年の服役なんかもしてましたでその後この舞鶴でやってきてですねあの、まあ、強制わいせつ21歳の女の子を襲ったかなんかで、まあ、逮捕されてこれも有罪になってますで、まあ、そんなのしながらですね、まあ、仕事もしてですねこの東舞鶴でまあ暮らしてたんですけど、まあ、切れやすいとにかくということでまた性欲も強いみたいなことも言われています報道ではそんなふうに出てます、まあ、飲み屋に行ってはですねそこの人を口説いたりとかですね、まあ、そんなことしてたと。でこの事件が起こった5月6日はその15歳の被害者の美穂さんは、まあ、夜一人で出歩いていた。でまあ、60歳の元被告の中克美はまあその近くのスナックですね、まあ、スナックがいっぱいあるんですけどその一つで飲んでたで中勝美は自転車でですね、まあ、そこから5キロぐらい離れたまあ自分家にまあ帰ろうとしてですね店を出るわけです。でこの2人がですねえーっとまあ、この舞鶴港のすぐ近くで、えー、そこからあの北側に上がっていくこう海沿いの道があるんですけれどもこの辺でおそらく出会ったんじゃないかというふうに思われますですでこの辺にはですね自衛隊の、まあ、訓練する自衛隊の基地があってその前には防犯カメラなんかもついてます今でもついてますでこの辺にですねこ自転車を押す黒い服を着た中勝美と見られるまあ男と、えー、まあこの15歳の女の子小杉美穂さんと見られる女の子が並んで、えー、片方が自転車を押して片方は歩いてついていってるっていう、まあ、その防犯カメラの映像があります。で結構ですねここからまあ北の方に上がっていくとこの自衛隊の基地のあたりっていうのは人通りは少ないんですけど車の交通量は結構あるんですね僕も行ってみましたけどで歩道が長いこと続いてましてそこから北の方に行きますとですね2本板ガラス株式会社だったかなとにかく巨大な工場があるんです。なんていうとこだったかな日本板ガラスやったかなうん確かそんなあ,あ日本板ガラス株式会社っていうもう巨大な工場ですもう巨大も巨大です学校10個分ぐらいあるんじゃないっていうぐらいもっとあるかもしれないですむちゃくちゃでかい工場ですこの工場でかいなって思ってた中でででも一番でかいクラスですまあ要はですね工場の端から端までうに1キロ以上あるっていうような大きな工場が急にドカーンと出てきますでこの工場のですね、まあ、一番左側ぐらいのところにまあ今はコンビニあるんですけどファミマでこのところここにですねまあ、当時もですねコンビニがあったかどうかわかんないですけど防犯カメラがあったというふうに言われてまして、えー、ここでまあその自転車を押す男とそれについていってるまあ女の女性の映像というのは残ってますで同じようにですね通る車で目撃、まあ、2人を見たという目撃証言もありましたでそこからあの東の方に行くとですね、まあ、この遺体の遺棄現場である阿瀬久川という、まあ、あの朝昼晩の朝に「来る」と書いてですね川阿瀬久川というまあ川がありまして実はこの辺あのアセク地区というま団地のあったりですね。新興住宅地のある地区になるんですね。要はその舞鶴港があって、その少し北側に自衛隊の基地があって、さらに少し北に行くと日本板ガラスっていうま巨大な工場があって、その工場の右側東側にそのアセク地区というのがあるんですね。で実は2人, 2人がここまでですねトコ,トコトコトコトコトコトコトコ歩いていったというふうに見られています5キロぐらいあるんでですね歩いたら45分50分ぐらいかかりますなんでこの2人が一緒に歩いてたのかというのはまあ一つ言われてるのはですねこれ15歳の女の子がですね60歳の前科持ちのちじいとなんで一緒に歩いてたのかというとまあ実はこの15歳の小杉美穂さんは以前アセク口区のマンションに住んでいたというふうに言われていますでこの元被告の中克美はですねずっとそこに住んでいたんですだからもともとご近所でですねでまあ彼女にとっては思い出の地であったとで彼女はその当時殺害された当時住んでたのはその山一個南側南北に山がありましてですねその山を挟んだ南側のこれ田中地区やったかなっていうところに住んでたんですがおそらくまあ僕のこれ完全なただの想像なんですけれども、まあ、この養父ですよね育ての親の A さん、まあ、この人かなり年配やったというふうに見られてるんですね中勝美と多分年の頃が近かったんじゃないかなと僕は思ってますが亡くなってしまったで、まあ、寂しかったとで昔一緒に住んでいたアくクのマンションにもう一回見に行こうかなというような気持ちになったのかなと。でとことか歩いてたら自転車に乗った中勝美がですねほろ酔いで近づいてきたと「お嬢ちゃんどこ行くんやこんな夜通って危ないで」みたいなことを言われたんですかね。えアくクの方行こうと思ってという会話があったんですかね。えアくク行くんかいな。俺今からそこ帰んねやわな。あそうなんえおじちゃんどこに住んでんのあの団地やがな奥東かあれやろ団地汗かの団地に住んでんねやあそうなんだ私マンションに住んでてんあそうかほんなついていくあの一緒に行こうか夜危ないしみたいなことで行ったんですかねまあそれぐらいしかね理由が考えられないんですよねでまあ、その道中いろんんな話をしたんだと思われますぶっちゃけですねその途中にある日本板ガラス工業っていう板ガラス株式会社がっていう工場ですねこれ長さだけで1キロ以上あるっていう工場ですねもうまっすぐの道があってですねもう目悪かったらあのその道の先が見えへんぐらい長い一本道なんですけどそこずっと右側も工場で左側は資材置き場なんですね。正直僕でも夜やったらむちゃくちゃ怖いと思います、まあ、そんなところをまあ多分2人でとことか歩いていったんやと思います中勝美はおそらく寄ってるでもともと女好きやったとで当時はですね、まあ、肝臓病とかでもうその、まあ、男性的なことはできないと自分では言ってたそうです、まあ、要はチンゴタタン「信号たたん」というようなことは言ってたそうなんですがまあ彼女ををまあ襲おうとしてですねおそらくまあ最初は彼女を殴りつけたようなと思いますでまあいきなり殴られるとですねこれ男性も女性もそうですけどまあ体が硬直して麻痺してしまうというふうに言われていますでそのうちですねあの殴られて抵抗できなくなってでまあそのいたずらされてですねでその後まあその殺害されてしまったのかなと。い、まあ、いうふうふに思いますもしかしたら家ままで上げてたかもしれません、えー、実はその後中勝美はですね自分ちの畳を変えています新しい畳にで、まあ、そんなことが、まあ、あったと、まあ、これは僕は想像でお話ししましたで、まあ、目撃証言とかはあったんですけどねでえっ、ー、と現場が現場のその遺体発見現場の汗句川というのはですねそのえー、中克美が当時住んでいた団地で、えー、以前その被害者の15歳の女の子が住んでいたマンションのますぐ近くです。で、えー、最後にですね目撃されたのが本当にそこから1 0 0ーぐらい離れた交差点です。でこの辺りはですね、まあ、地元のちょっとこうあの不良といいますか。がまあ交差点でですねそこに電灯があってですね、まあ、夜でも明るいだからみんなでそこに集まってたというふうに言われています。でそこで最後あの目撃証言があるんですがまあそこからもしかしたら家に連れ込まれて家でいたずらされて殺害されたのかうん。そうじゃないかななとと僕個人としては思ってるんですななぜかというとですねもし外でですねそういうことをやってたとしたらですねこれまあ15年前の事件ですけど、まあ、住宅が結構あるんですよねなんかこの工場のど真ん中辺りだとまあ、人気が全くないんでまあ、工場でそういうなんだろう急に襲われたとしたらまあ夜中なんで、まあ、目撃証言がないままですね、まあ、殺害まで至ってたのかもしれませんけどそれだったら結結婚が構残ってるはずなんですねだからまあもしかしたらその家まで連れ込まれて、まあ、そこで何らかのことをされて、まあ、そこから本当にに1 0 0ートルぐらいしかあの遺体発見現場は離れてないんでそこに捨てられてしまったのかな、まあ、どうかなというふうに思いましたで遺体発見現場の汗ク川はですねこの工場えー、日本板ガラス株式会社の工場の一番右端、えー、東の端ですねまさに工場の塀とです、ねまあ、住宅地の間ぐらいのところですね、あのー。行ったのが7月の真ん中ぐらいですかね海の日のちょっと前ぐらいなんですけど、まあ、夏前ってねこの川沿いのとこってむちゃくちゃ木が生い茂ってるんですよね。もう雑草もぐぶんぐぶん伸びてでそこにあの昔の新聞記事見てると喧嘩台が置いてあったんですよねで京都新聞なんかにはですねあの2021年の5月の記事なんですけどもと事件から13回目の命日ということで、まあ、お母様小杉美穂さんのお母様がまあインタビューに受けてまして。で今でも、まあ、月命日には、まあ、その知り合いにお願いしてですね遺体発見現場の近くに美穂さんが好きだったひまわりとか、えー、ピンクのトルコキキョウという、まあ、花なんかを、まあ、お供えしてるんですというような、えー、インタビューを受けていらっしゃいます。で実際僕行ってみたらですね、まあ、その鉢ですかね植木鉢みたいなのが2つ、まあ、雑草がぐわっと生い茂ってましたが残ってましたで、まあ、ちょっと暑かったんでですね、まあ、枯れかけてるかなとは思うんですが、まあ、誰かが水をやってるんだろうなというような感じでしたまああの彼女のことはまだ忘れられてないんだなというのがまあ分かったというのが、まあ、今回現場に行けてまあ分かったところではありますで、まあ、裁判ではどのようなことがまあ、争われたのかということなんですけど、まあ、実はこの一審でではですねこれその証拠がほとんどなかったんですよねこれ逮捕されたのもかなり後しかもまあ最初はその再選銭泥棒とか、まあ、そんなんで別件で逮捕されましてでそれでこの元被告中克実が調べられてですねでまあそっからだいいぶ期間が空いてしまったんですよ、ね、なのでその中克実はこの自転車を色を塗り直したりとかですね、まあ、当時着ていたとされる黒い服をもう捨ててたりとかですね、まあ、家の畳をもう新しく変えたりとかですね、まあ、そういうことをやっていたという,うに言われています。で一審ではです、ねまあ、目撃証言でこう特にトラックの運転手さんがまあ証言したんがあったんですが、まあ、これがあの2人が歩いていたと。で男の方は中勝美に間違いないという証言だったんですけれどもまあこの人の証言がですねまあその警察に誘導されてしまったんじゃないかということをまあこう弁護士がついてですねでそれがまあその裁判官もまあ一審ではまあいやいやこの人が証言する通り一緒に歩いてた中勝美だったというふうになってまあその無期懲役になったんですがこう交際では。この人の証言、ちょっと怪しいですね。ということになってしまいましたで。でまあ、もう一つはですね。まあ、防犯カメラの映像なんです。で、これあの2箇所の防犯カメラに2人が歩いてるのが映っていたという風うにされてるんですが、まあ実はこう。何分古い防犯カメラの映像なので、まあこれほんまに中克かというのにちょっと意見が分かれるんですよね。検察側のまあその専門家はですね、これは中勝美に間違いないというふうに言ってるんですけれども、まあ、弁護士側が用意した専門家はですね、まあ、画像が荒すぎて本人と特定するのにはちょっと無理があるとまあ、いうことになります。でこの辺の証拠もですね、まあ、一審では検察の主張が認められたんですが、二審交際では弁護側の主張が認められて逆転無罪になる。で最後はですね、まあ、秘密の暴露これ犯人だけが知っている秘密を、まあ、あの犯人が言ったと、まあ、いうことによってそれ秘密知ってるってことはあの犯人じゃないのということになるんですがこれがあの小杉美穂さんが持っていた化粧ポーチがこれピンク色なんですけどもでこれを、まあ、中勝美元被告はですね、まあ、実は他のやつがベージュ色のポーチを捨てるのを見たんだというような供述をしているんですね。まあ、なんですけど、これ暗闇でピンクを見るとまあ、ベージュに見えるということで、これが秘密の暴露に当たるという風うになったんですが、まあ、これも高素、えー、訴でまひっくり返されたと。で、結果ですね。まあ状況、状況証拠だけで、その状況証拠が結構薄弱まあ、弱いとまいうことでまあ、無罪とまいうことになってしまったということ。で実は、中克美はです、ね、この裁判が続いている間です、ね、とこの裁判結構長くてです、ね、2008年に起こった事件の最,最終的な控訴審判決が出て上告が退けられて無罪が確定したが2014年6年後なんですよね。でその間にですねその間にも中勝美はですねコンビニでですねエロ本を窃盗しようとしたりとかですねいろいろ犯罪をやってるんですね。でこれでまた服役してるんですよ。で舞鶴の事件では、まあ、無罪になったんですが無罪が出たのが2010年7月なんですね。でもこの時はまだ服役してるんですコンビニでエロ本盗んでるから。でこれこのコンビニエロ本万、ま、引、あ、事件で刑務所から出たのが2014年の9月末なんです。でこっからですねあの実はその大阪の、まあ、梅田・賀野町で、まあ、そのホテルで、まあ、仕事をするようになってそのホテルの経営者だった38歳とか39歳の女の人にですね、うんまあ、あるいはいきなり襲いかかってですねナイフを突きつけて「あの俺の書類全部出せ」と。で「お前服脱げと」と言ってで彼女がまあその抵抗したんですよね。でそのの電話機でででこの中勝美を殴りつけたんですで一瞬ナイフも奪い取ったんですけど実はそのそっからですね中克美はですねまだナイフを拾ってですね彼女のほっぺたを横からぶさって突き刺します。でその中勝美が突き刺したその刃物はですね、その三十八歳の女の人のまあ頬を貫いてですね、口になった中にあったベロンも切ってしまうぐらいでした。でさらに上半身を十数回まあ刺してで逃亡します。まあなんですけど結果的にですね、その警察に捕まってですね、これが強制猥褻とまあ殺人未遂とまあいうことで、え。ー懲役16年でまあ服役してまあ服役中にまあ病気になってまあ亡くなったとまあいうことです。なななかかねそのむちゃくちゃゃくやなという,ふうに思いますでまあこの2008年ぐらいっていうのはですね、まあ、ちょうどいろんな事件でですねえ、まあ、冤罪被害みたいなことを言われていましてですねで実はこの事件の控訴審判決を出した裁判,裁判官はですね、まあ、例えばその東住吉事件っていうその自分の子供をそを放火して殺したんじゃないかと言われてたまあご夫婦にまつわる事件のまあ再審を認めた裁判長であったりしたんですけれどもまあちょうどこの検察とか警察の証拠捏造みたいなものに対して世間の目が厳しくなってたところでですねでまあ、そういうのも影響して、まあ、この中勝美元被告は、まあ、無罪ににななっってしままたのかなといいううふうには思います、まあ、僕は結構このはじめこの事件を聞いた時にですね「この裁判官とか弁護士何考えとんねんと」と「次の事件が起こった責任取れよ」というふうに思ってたんですが、まあ、今考えるとですねその、まあ、犯人が捕まらないことがまあ、あるということも嫌ですけどやっぱり無罪の人が捕まって服役してしまうというのもまあ困るとでどっちもないのが一番いいんですよね悪いことしたやつは捕まってその無罪の人はそんな冤罪なんかでそのなんだろう罪をでっち上げられて捕まったりはしない世の中の方がいいと、まあ、それはそうなんですけど、まあ、もちろんそれが理想なんですけど。まあ、やっぱこうなんだろう,こう冤罪を防ごうとするとですねまあどうしてもあの怪しい人がですねまあ最終的に今回のように無罪になってしまうというケースもまあ,あるんだなと。法律的には、この中勝美はですね、この舞鶴事件に関しては、もう全く一切の責任がないんですよ、もう無罪というふうに認められてるんで、だからそもそも困難を僕が言ってですね、中勝美がもし存命しててですね、寒いも許さんということで裁判を起こして、もしくはそのご遺族が起こしてですね、名誉毀損だと言われたら、正直僕、謝ったりとかせなあかんようなことだとは思うんですが、ただ、いろいろ調べると、うん、どう考えても怪しいと。まあ、言わざるを得ないというまあそんな事件だなとまあいうことをまあ現場に行ってまあなおあちょっとちょっとはっきりそういうふうに思ったというところですで。今回はですね中勝美が住んでいたた浅久地区にも行ってきましたで面白いところでしたでやっぱこれも舞鶴の魅力の一つだなというふうに思ったんですがこの浅草地区っていうのはこの。結構舞鶴のですねまあなんかこう都会の端っこぐらいのとこですね東の端っこぐらいのとこですで団地なんですよねかなり古い団地ですよねもう築40年ぐらい経ってんじゃないのっていうぐらいの団地ですでそのまあ大阪とか都市部にあるような団地ってマンションみたいなやつですよねでまあ4階建てとか7階建てとかそんな団地なんですけどこの団地はこの中勝美が住んでた団地はあのいわゆるテラスハウスというやつであの2階建てになっててその1人で2階1階と2階を借りれるみたいなだか,かなり豪華な団地です。で、まあ、駐車場もついてましてですね、まあ、家賃がまあこれあの団地なんで収入によって変わるんですけど平均的なあの家賃相場が9800円めっちゃ安いやんっていうところです。まあ、ただですね、まあ、ちょっと不便なところにあるんで、まあ、この日本板ガラス株式会社の工場で働くんやったら、う、まあ、ちゃ便利ですけど、すぐ隣なんで。なんですけどうん、まあでもめっちゃ安いなとは思いましたね。で、そこの,あの人にちょっとお話聞けたんで聞きました。まあ、僕、マ前ズの事件調べに来たんですって言って、ここに昔元被告が住んでたんでしょうっていう話したら、まあ、こんなん聞くとですね、まあ、ほとんど嫌がられることが結構多いんですよね。わからんとか、まあ、そうですよね、自分の身近なところで起こった殺人事件のこと聞きに来るやじ馬になんで喋らなあかんねんと、それは思いますよね。それは当然やと思います。まあ、なんですけど、その人は、僕が今回聞いた人は、まあ、いい人でですね、あおったよっていうおじさんでしたけどね、あおったよって。どんな方でしたなんか面識ありましたあおったよなんかあったらな、なんか挨拶とかもしたしな。あ、そうですか。なんかちょっとその当時のことで覚えてることがあります」とか言っもうマスコミむちゃくちゃ来てたで」とテレビもカメラもヘリコプターもレんューもブン,ブン飛んでただからなあん時すごかったやのすぐそこやろ学校こっ、まあ、からはちょっと離れてるけどなほんま連日もこの辺あんま人おらんやろうけどその時はむちゃくちゃ人おったね」って言ってましたでどんな人でしたなんか覚えてますって聞いたら普通の時は普通やねんとまあ言ってましたねあ普通の時は普通でしたか、まあ、ただな,なんか揉めるとな普通に行くみたいやわ揉めてカーッとなったらもうカーッとなってまうんやな、まあみたいな感じでおっしゃってましたああそういうことなんだというふうには思いましたまあ正直うんいやもっととひどどいいやろとは思いましたけどねそのなんて15歳の女の子、まあ、これ殺害してるかどうか分かりませんけど自分の元恋人とそのお兄さんは殺してますし38歳の,、まあその自分の雇ってた女社長ですかね経営者はまあ十何回刺してますしで21歳の女の子に強制わいせもしてますしいやもっと悪いやろと思いましたがもうその人はそんな感じでした。普普通通のの時は普通の人やった挨拶もするしとで長いこと住んでた人仕事もしとった人してない時期もあったけどと、まあ、いうようなことは言ってましたねうんまあそんなところでございます、えー、実はただねこれあの実は舞鶴で起こった事件さっきもちょっと言いましたがこれ2008年の事件ですけど2001年の事件もありまして、まあ、それについても今回見てきましたのでまたちょっとあの引き続きお話したいなと思います、えー、最後まで聞いていただきましてありがとうございます、うん